1: Hola, buenas noches y bienvenidos al 89.1 de la FM. La que os habla es Lorena Marín, encantadísima de comenzar con todos vosotros esta aventura radiofónica que es Granada Secreta. Muchos ya me conocéis del programa Los Artesanos, con los maravillosos Miguel Oriol y Toñi Clares. Ahora extendemos un poquito más la sección para todos vosotros en este programa que esperamos que os guste. A lo largo de este programa iremos tratando temas de actualidad, de la cultura y la historia granadina. Todo aquello que puede ser de interés para nuestros oyentes y para todos aquellos amantes de la historia. Un espacio semanal de noticias donde pondremos voz a los eventos más destacados de la ciudad y a todos, a todos aquellos que tengan relación con la misma. También todos aquellos que puedan ser interesantes y fomenten el aprendizaje de cada uno. Y claro, como dice el refrán, a la cama no te irás sin saber una cosa más. Eso es justo lo que intentaremos cada miércoles. Otra de las secciones será Efemérides, donde destacaremos los hechos más importantes del día a través de la historia. Es justo por sacar del olvido todos aquellos hechos que un día tuvieron relevancia, en un atispo por desenterrar o desempolvar la granada más secreta. Con la sección A través de la historia, seleccionaremos un tema de estudio sobre el patrimonio granadino. Esperamos sorprender a nuestros oyentes, muchos de ellos ya experimentados. Haremos hincapié en lo desconocido, la antropología tan rica de los pueblos, su cultura y en definitiva sus historias y modos de vida tan ricos, pero tan débiles para poder perdurar en el tiempo. Es muy interesante dar voz a, a todos aquellos que por el paso del tiempo la están perdiendo. También los elementos físicos, estos elementos del patrimonio que han tenido lu un lugar importante en la historia, pero que por desgracia muchos de ellos se encuentran en un avanzado estado de abandono. Es una pena. Pero es un hecho. Entonces, aquí intentaremos sacar a la luz y difundir su existencia en la medida de lo posible. Como queremos ampliar la información y documentarnos al máximo en todos los temas que os vamos a ir contando, cada programa contaremos con la opinión de un experto. En este caso, por medio de entrevistas, eh, vamos a ir debatiendo con los entrevistados todos aquellos aspectos que consideremos interesantes. Siempre con el objetivo de que aprendamos todos. Es muy importante esto dentro de la labor de difusión, pues estos expertos han dedicado gran parte de su vida al estudio y a la investigación. Por ello se nos hace muy interesante y necesaria su participación en el programa. Finalmente, como no podía ser de otra manera, Granada Secreta va más allá del espacio radiofónico y salimos a la calle. A pasear esas maravillosas calles de esta ciudad y a enseñar el patrimonio a todos aquellos visitantes que quieran acompañarnos. Por ello, semanalmente realizaremos una sección en torno a las visitas guiadas que organizamos para que nuestros oyentes estén actualizados. Vamos a realizar diferentes visitas y recorridos a pie por el Patrimonio Granadino, que vamos a ir actualizando temporalmente para enriquecer el saber de todos aquellos que quieran acompañarnos. Ahora sí que sí, tras esta introducción sobre el programa y puesta a punto, ya que se trata del primer programa, comenzamos. Venimos con la noticia más destacada de esta semana. Es posible que muchos ya la hayan oído, y es la apertura de la exposición La Granada Cirí y el Universo Bereber, que ha situado en la capilla del Palacio de Carlos V en la Alhambra. La exposición, que se inauguró el pasado 5 de diciembre, estará en la ciudad hasta el 21 de abril de 2020, y contó con la presencia de la Reina Leticia. Se trata de una gran muestra de más de 300 piezas procedentes de la Fundación Leila Mecian, del Museo del Louvre, por desacar algunos, y que tiene por objetivo el estudio de la población bereber y su influencia en Granada. La exposición ha sido organizada por el Patronato del Alhambra y el Generalife, en colaboración con la Fundación Legado Andalusí y el Consejo de Europa, y está comisariada por el Catedrático de Arqueología de la Universidad de Granada Antonio Malpica. El Patronato del Alhambra y el Generalife ofrece visitas guiadas gratuitas todos los sábados. Para ello, los interesados solamente tienen que ponerse en contacto con el Patronato para poder elegir su visita. Para poner en situación a nuestros oyentes... Eh, ...los bereberes son el conjunto de pueblos... ...que ocupaba desde tiempos remotos... ...prácticamente la totalidad del norte de África... ...desde el oeste de Egipto hasta el océano Atlántico... ...comprendiendo también las Islas Canarias. La exposición se desarrollará en cuatro salas... ...dedicadas al origen del mundo bereber... ...y a su llegada al Andalus. Una sala destinada a la Granada Nazarí... ...y otra en torno a las formas de vida... ...y la antropología de los bereberes hasta la actualidad. También es destacable que debido a su importancia haya una intención de poner esta exposición fija en la ciudad y se está barajando hacerlo en el Carmen de los Catalanes. Este maravilloso espacio abierto al público para disfrute del público. En este lugar se puede tocar la historia, puesto que se conserva en todo en su interior. Los silos que se encontraban en toda la zona del complejo carcelario. Entonces, ¿qué mejor lugar para poner esta exposición?
0: Así que dibujé. Oh
1: Vamos a dejar de mirar lo que tenemos delante y vamos a bajar la vista al suelo. Además, en esa ciudad, lo interesante y maravilloso que tenemos delante, como es la Alhambra, ese barrio del Albaicín, patrimonio inmaterial de la humanidad desde 1994, tan estupendo oculta muchos secretos. Uno de ellos, y de los que más va a llamar la atención a todos nuestros oyentes, es la extensa red de túneles que se oculta en el subsuelo de la ciudad. Es común, sobre todo cuando realizamos las rutas de Granada Secreta, que muchos asistentes nos comparten sus impresiones, se abren y nos cuentan sobre cosas sobre su vida cotidiana, su infancia y demás. Pues muchos de los habitantes de albaicín, Realejo, Sacromonte, nos hablan de que existían pasadizos dentro de sus casas. En casas de familiares, abuelos y que jugaban en ellos. Muchos cuentan que el vecino los acabó encerrando por miedo, a derrumbes, muchas veces también por la profundidad de aquellos pasadizos que en muchas ocasiones conectaban directamente con las casas de los propios vecinos. Es muy curioso este hecho y su aparición tiene que mucho que ver con la propia ciudad, con la propia historia de la ciudad. Perdón. Es muy curioso este hecho y su aparición tiene mucho que ver con la propia historia de la ciudad. A lo largo de los siglos, sobre todo tras la Batalla de las Navas de Tolosa, en torno a 1212, y la derrota almohade este hecho supuso la entrada en decadencia de la presencia musulmana en la península. El reino nazarí de Granada se quedaría ahí, aislado, rodeado de enemigos cristianos. Este hecho influyó en que la población tuvo que acostumbrarse a convivir con el enemigo exterior y tener paz o guerra con él en función del momento. La propia historia de Granada no se queda atrás en cuanto a problemas. El propio reino nazarí tiene una historia muy convulsa, que a lo largo de muchos programas iremos desentreñando. El caso es que debido a la situación política, social, de convulsión, las gentes se deben adaptar a los cambios. Es por eso que surgen estos pasadizos. Sus funcionalidades podrían ser muchas y muy variadas, desde pozos de agua o nieve para el abastecimiento de la población, hasta silos de grano y almacenes remodelados para poder trasladarse por el subsuelo sin ser vistos. Existen leyendas de todas formas y colores que nos hablan de grandes pasadizos que conectan la propia Alhambra con la vega. Lo que sí es cierto y común en muchos lugares, sobre todo de frontera, es que el castillo la fortaleza debía tener una serie de válvulas de escape por las que los dirigentes, en caso de asedio, podrían escapar fácilmente. Este hecho también ha dado multitud de leyendas, de encuentros entre princesas, militares del bando contrario, de gentes que conspiraban en contra del régimen establecido y miles de historias más. Hablando de estos subterráneos, nos viene a la cabeza este tema de actualidad sobre el río Darro y su embobedado, Estamos escuchando últimamente la propuesta de Unidas Podemos Granada de desenterrarlo. No sabemos eh, si es posible, pero hay alguien que lo conoce muy a fondo. Se trata de César Requesens y hoy lo tenemos con nosotros. Hoy a colación del tema subterráneo que os hemos traído y que tanto nos intriga Hemos querido tener con nosotros a una persona que creo que ya conocéis todos Los que escucháis esta emisora, Arte Radio FM Se trata pues ni más ni menos que de César Requesén Buenas noches César, ¿cómo te encuentras en esta noche oscura? Hoy te hemos hecho salir de las catacumbas para venir a nuestro programa
2: Bueno sí, he venido directamente de las catacumbas como dices Muchas gracias por, por dedicarme este rato
1: es un placer para nosotros tenerte aquí, ya sabes lo que disfrutamos de tu compañía, de tu charla, siempre enriquecedora por tu experiencia como investigador, pero sobre todo como granadino ¿no? y conocedor de esta ciudad. Eh, para quien no lo sepa, César realizó un programa de literatura que os invito a escuchar y que se llama Felicidad Clandestina. Se emite todos los miércoles de 10 a 11, ¿es así?
2: Sí, bueno, es un programa muy reciente realmente y que, que bueno que estoy disfrutando mucho en la elaboración y en la realización de, de este pequeño aporte de literatura y de un espacio en el que pues poder pues poder compartir la la lectura y la escritura que eso es lo que me, me interesa en este momento
1: pues César es escritor periodista y profesor de creación literaria en el Centro Cultural Universitario Casa de Porras, desde hace más de 20 años, ya que, bueno, ya se dice pronto, ¿no? Actualmente es profesor en el primer máster propio en creación literaria de la Universidad de Granada. Además, es el creador y fundador de las rutas por la Granada Secreta. También ha escrito cientos de artículos de investigación, varios libros... Sobre todo en lo que nos interesa, ¿no? Eh, vamos a destacar su guía de la Granada Insólita y Secreta, donde nos abre la puerta a descubrir todos esos secretos echando un vistazo, eh, me ha gustado mucho la, la historia, sobre todo de la momia de la mala. Yo sinceramente desconocí esta historia, la verdad es que, me sincero, ¿no? Yo como murciana hay muchas cosas que desconozco todavía de Granada. Pero bueno, estoy en ello. investigando, poniéndome al día con todo.
2: Sí, la verdad es que es un, un, un lugar llamativo y un, y un tema, un temazo gran granadino, donde los haya, en el territorio secreto, que es el que me gusta y que realmente esto de tener nada menos que una una momia un, una reliquia una persona momificada aquí a, a casi 20 minutos del de centro de Granada en la localidad de La Malá pues realmente una cosa que a mí en el primer, la primera vez que lo que lo vi fue tan sorprendente que, que bueno me costó sobreponerme porque bueno tenemos allí a la reliquia de, del Santo de La Malá de el, el Santo Mártir de Graco, llegado bueno de una manera un poco atabiliaria, que un día hablaremos de ello, y que, que realmente merece la pena ir a conocerlo. ¿eh? Merece la pena visitarlo y, y conocer un poco más sobre San Vicente Graco de la Malá, un miembro de la Legión Tebana, que en el siglo III parece ser que estuvo... En la Legión Tebana y en la defensa frente a los bárbaros. Pero hablaremos más detenidamente de este de este detalle tan curioso.
1: Sí, bueno, eh, ha sido eso, sobre todo echando un vistazo a, a tu guía, que además, eh, bueno, creo, ¿no? Me, han, me ha dicho un pajarito que está también preparando la, la segunda edición, además.
2: Sí, bueno, han pasado ya unos años. Eh, la primera edición de la guía de la Granada Insólita y Secreta. La publicó la editorial Jonglet, que está especializada precisamente en, en temas de lugares secretos, lugares abandonados y lleva ya más de 50 guías. La de Granada se publicó en el 2015 y fue una alegría pues, poderla ver después de siete años ya publicada y se publicó en tres idiomas. Eh, tuve la suerte de poder presentar la edición en francés en, en París, que estaba allí precisamente investigando uno, un tema y bueno, pues realmente fue fue un ha sido un éxito realmente y bueno, pues para un escritor y ver que un libro pues eh, existe y que además es valorado por las personas que lo usan pues realmente es una alegría que, que espero que se repita con la segunda edición en la que voy a revisar todo, estoy en ello revisar todos los lugares algunos, bueno, pues ya con el tiempo eso, han pasado 10 años desde que empecé a enseñar lugares secretos, algunos han, ca han caído ya, llamémosle, en el no secreto, ya han sido desvelados, y bueno, pues eh, ahora voy a incorporar nuevos espacios y también de la provincia, porque hay lugares maravillosos que descubrir en toda la provincia.
1: Sí, la verdad es que es eso, ¿no?, porque Granada da para mucho, y no solamente la capital, sino que también, pues, todos los pueblos, todo lo que rodea a Granada, ¿no?, y bueno, esta ciudad también, esta ciudad mística, eh, que ha sido bueno tanto cuna de poetas, de grandes artistas, como también eh, no hogar de, de todos aquellos que han llegado de miles de puntos del mundo buscando también esa paz y esa energía ¿no? que dicen que también eh, podemos encontrar en toda esta ciudad. Eh, comentabas también en alguna que otra ocasión que Granada se trata de una ciudad, ciudad vórtice, ¿no? de estas ciudades vórtices de la Tierra en las que la energía se puede sentir, bueno, más profundamente que en cualquier otro lugar?
2: Granada, bien lo dices, es una ciudad mítica y mística. Y esa diferencia de una S entre las dos palabras sería ese secreto que se puede captar en cada uno de sus rincones y sobre todo se puede indagar. A mí siempre me ha movido ese, ese afán de... de de conocer secretos y de, y de encontrar la raíz y la verdad que hay detrás de ellos. Y sobre todo también me ha, me ha encantado ampliarlos, porque me da la sensación de que yo ahora vivo en una ciudad ampliada en la que hay muchos más lugares conocidos y por conocer. Y eso ha sido bueno pues el motor de todo. Ha sido 11 años ya, desde que creé la ruta de Granada Secreta, y bueno, pues la continuación sería ir ampliando a la provincia que creo que sigue siendo una gran desconocida. Eh, eh, toda la provincia, sobre todo la parte norte. Bueno, yo creo que hay tantísimos lugares por, por recorrer que, que bueno no, no, nos quedan otros 10 años más por irlos desvelando. Creo que, como bien dice Lorena, el, el, el territorio es muy importante y después esa energía que se palpa en Granada eh, creo que es la que al fin y al cabo nos arraiga a esta tierra y nos hace sentir, escribir y, y crear que eso, que eso es le, tal vez lo que venga buscando mucha gente que se queda con nosotros
1: Pues en, justo en la línea de que, que nos estás comentando nos gustaría un poquito pues, preguntarte no ¿Cómo empezaste en esto de los secretos, tus rutas? ¿Qué fue lo que te movió y que te llevó realmente a crear pues sobre todo esto de itinerarios, cultural, esto de itinerarios culturales estos itinerarios culturales? Puesto que, bueno, sí, la inquietud, hay mucha gente, bueno, que le mueve, pero concretamente para crear estas rutas, ¿no? Estas visitas, ¿qué fue lo que te movió?
2: Pues, bueno, yo me he en Granada con mucha gente y Granada puede llegar un, a veces a, a asfixiar. Es una ciudad pequeñita en la que pasan muchas cosas. Y... En una de las vueltas a Granada, después de haber estado unos años fuera, estuve cinco años eh, trabajando en Málaga en un periódico, pues me volví a Granada y tuve la suerte de poder ver Granada con los ojos de el que viene de fuera. Al haber vivido siempre aquí, irme cinco años y volver, tenía esa visión, esa perspectiva distinta y eso me permitió pues, zambullirme en Granada, pero verla desde un prisma nuevo. Ese prima nuevo me hizo ir buscando esos territorios que yo no había conocido desde niño. Y fue por lo que, bueno, pues empecé pues con todo el tema secreto, que, bueno, vendría a ser todo lo desconocido que para cada uno es, está por descubrir en la ciudad. Y eso me llevó, pues, por ejemplo, a... Estaba trabajando en el periódico La Opinión. En aquella época me llevó a, a meterme, pues, por ejemplo, para hacer reportajes, también era un, un tema laboral. Y bueno, pues me, me metí en yo quería hacer reportajes distintos entonces pues, una de las noches, por ejemplo una vez me fui al, a recorrer el cementerio de noche eh, me fui con el vigilante nocturno y, y bueno, lo flipé el pabellón de infantes de noche realmente es, es para, para vivir la experiencia y bueno, pues después ya fui ampliando y siguiendo esa estela, el Sacromonte me atraía mucho, todo eso que yo diría que está en los márgenes y debajo, debajo de nuestros pies. Y fue lo que me hizo ir, ir descubriendo a través de textos, en los márgenes de los propios textos, sí. vi que había muchas notas a pie de que en tal sitio hay un lugar subterráneo y fue lo que me atrajo más. Empecé a indagarlos y bueno, pues por ahí fue, fue por donde fui tirando y poquito a poco pues descubriendo cosas y dándolas a conocer, que es un poco el, el, el modus operandi de toda, de toda esta historia.
1: Sí, es muy interesante porque además hemos estado un poco documentándonos ¿no? para, para esta entrevista. Y bueno, descubrimos que, que sobre todo lo que nos llamaba la atención de ti era esas visitas a través del DARRO. Esas visitas que comenta, comenzaste a hacer hace unos años con la asociación cultural que tenías sobre todo pues toda esta visita a través de, del darro subterráneo, que es justo lo que ahora pues está viendo ¿no? Esta, esta llamada ciudadana también a desenterrar el, el río, ¿no? Y este elemento del patrimonio, pues poder hacerlo fácil y accesible para los visitantes. ¿Cómo se te ocurrió? <risa> y bueno, y luego también hemos estado viendo, ¿no? Unos cuantos vídeos que hemos encontrado que bueno que os metíais ahí todos con las botas, con las linternas... ¿Cómo esa aventura ¿no? y cómo la gente también te seguía? ¿Cómo se ocurrió también esto?
2: Eh, han pasado nueve años, ya desde, esto fue en el 2010, cuando se me ocurrió, como mucha gente me ha dicho, sobre todo mi hija, cómo es que se te ocurrió meterte en el tarro, porque es un lugar que yo creo que mucha gente ve ahí la bóveda del tarro en, en Plaza Nueva y, y, y la verdad es que no apetece meterse, aunque yo creo que a mucha gente le intriga qué habrá ahí dentro. Sí. Pues yo estaba metido en esto de resolver intrigas y pues nada, pues me metí con un grupo de, de amigos y de gente que también tenía la curiosidad y nos fuimos por ahí recorriéndolo. Y bueno, acabé montando una ruta por todo el rato de Subterráneo, Estuvimos un año con unos colaboradores, unos amigos que también querían participar en esta experiencia. Y realmente yo me percaté de una cosa. Granada, que hoy en día acabamos de pasar un puente bastante agobiante de gente, creo que está por explotar todavía, está por agrandar y sobre todo yo lo que no entiendo es por qué somos tan conformistas de ir siguiendo, visitando los mismos sitios y macro explotándolos cuando hay muchísimo por dar a conocer. Uno de esos sitios, el río Darro, que a mí me pareció fantástica nueve años después la propuesta, nada menos que en unas elecciones, de que se descubriera el Darro en el doble sentido, para mí, que es que se descubra mientras está mmm, soterrado y que se descubra también del soterramiento. O sea, que se pueda ver desde arriba. Esto, en, los, en el año que estuve yo recorriéndolo para arriba y para abajo, y lo recorrí entero, ¿eh? De verdad, me, me precio de conocerlo con la palma de mi mano. Lo no, tengo un entero en la cabeza. Creo que todo ese misterio que hay ahí debajo, los cinco puentes que hay eh, soterrados, la Tenería del Darro la desembocadura, que es una cosa impresionante, tanta agua que sale por ahí al genil. Todo eso a mí me da mucha pena que no se pueda conocer, que no se visite fácilmente como ocurre en muchas otras ciudades que lo más normal del mundo es que tengas la visita subterránea, caso de Berlín, París, Roma, incluso Barcelona y muchos otros sitios donde han visto que hay unos recursos muy atractivos, solamente tomándose un poco el trabajo de ir más allá.
1: Sí, sí, es solamente eso, incluso poner en valor estos nuevos espacios, también acabar ¿no? con la masificación turística, estos problemas también que está teniendo ahora, pues sobre todo los habitantes del Albaicín, de estos lugares más turísticos, Realejo, con el tráfico, ¿no? Que ya son manifestaciones ciudadanas de peso que, bueno, son los propios ciudadanos, los propios granadinos, los que están sufriendo también pues estos problemas turísticos. Eh, no solamente te has dedicado a, al darro subterráneo, sino también a bueno, a estos subterráneos de los que hemos hablado antes en el tema del día. Y era bueno un poco también el tema de los pasadizos, ¿no? Yo creo que te los conoces muy bien, y bueno, incluso tengo por, por constancia de ¿no? que has llegado a descubrir 95 dentro de la ciudad o sea, bueno, y a día de hoy también sabemos que mmm, visitables son solamente unos pocos. ¿Cómo te han abierto las puertas o cómo te has sentido también a la hora de, bueno, de que la típica señora no te abriese las puertas exclusivamente para poder visitar ese tesoro que, que guardaba bajo sus casas? ¿Cómo lo hacías?
2: <risas> pues en muchos me colé directamente porque, <risas> bueno, es que en muchos sitios, no sé, yo creo... En todo, en el periodismo y en muchas otras cosas mejor lanzarse, atreverse que quedarse mirando. Y yo creo que esa actitud es la que te hace abrir puertas y, y claro, también cometer errores y, y hacer cosas que a lo mejor bueno, después los piensas un poco más serenamente y dices hombre, igual no lo hubiera hecho yo más en frío. Pero bueno, ya está hecho. O sea, realmente lo interesante es lanzarse y yo, en su momento, pues bueno, pues lo hice y, por supuesto, lo sigo haciendo porque bueno pues ahora, recientemente, hace un par de años estuve con lo mismo, ¿no? Granada ya me parecía que estaba ya muy visitada, muy conocida, y me fui a descubrir los, los subterráneos de otras ciudades. Porque en Granada, como, como decía, o sea, llegan a inventariar 90 lugares. De esos 90 lugares difícilmente se van a poder abrir. Porque hay mucho celo en guardar lo que se tiene caso de la Alhambra, por ejemplo, que es muy difícil que lo abran a la visita y que todos estos lugares se abren una vez al año. En, viene a ser sobre junio en que se hacen unas visitas especiales a la Alhambra y se hace bueno, pues una visita a los subterráneos de la Alhambra. Me llama la atención que el monumento más visitado de España tenga estos espacios que podrían ser visitables y que no lo son. Entonces, bueno, habría que... Habría que pensarse un poco este tema de la oferta turística. ¿Por qué está tan concentrada y por qué no hay nadie capaz de diversificarla y de reconducir esa fuente de riqueza, que es el turismo en Granada, hacia otras zonas donde pues también hace falta. Y también hay cosas que visitar. Eso es Yo eso creo que, que, no, que no se está sabiendo hacer y como siempre digo en otros espacios, otras colaboraciones que hago en radio en, o en prensa, si hay un político que está cobrando por hacer las cosas, que las haga. Soy muy crítico yo en este punto y yo creo que todos los granadinos somos muy críticos porque nos duele nuestra ciudad. Habrá otras ciudades que no son tan críticos porque simplemente les da igual su propia ciudad. Pues aquí la queremos mucho y lo que hacemos es defenderla, sobre todo de las personas, llamémosle, pues poco celosas de su cometido.
1: Muy bien. Pues en este sentido nos gustaría saber cuál es el pasadizo que más te ha impresionado de los, todos los que has visto.
2: Pues mira, hay uno que se llama el Pozo Este de la Alhambra, que está junto al Pozo Oeste en, en el Llano de la perdilla subiendo hacia el Llano de la Perdiz y es un lugar que, bueno, lo visité pff, hace un montón de años, en el 2012. Y después ya la Alhambra lo acondicionó un poco mejor, pero sigue cerrado. Eh, solamente lo abren pues, con permisos especiales. Y en aquella época estaba totalmente abandonado, me enteré por los bomberos, los bomberos de la ciudad que realizaban allí prácticas de salvamento porque era un pozo de 60 metros de profundidad que tenía accesos laterales pues a los 30 metros y a los 60 de profundidad. Y entonces me metí porque me dijeron por dónde y me, me, me colé y, y allí estuve y llegué a ver el aljibe subterráneo que hay a 30 metros de profundidad que era donde había una noria con una borriquilla que elevaba el agua 30 metros, para después otra borriquilla otros 30 metros arriba. Era una cosa que yo, bueno, me quedé con la boca abierta. Una forma cónica que se veía en la parte de arriba, estando tú a los pies de un antiguo aljibe. Mirabas hacia arriba y veías una forma cónica hacia arriba 30 metros y después el hueco por donde entraba la luz. Claro, aquello parecía un escenario casi... Así de película, ¿no? Yo todavía no me he recuperado de esa visión.
1: Sí, la verdad es que tiene que ser espectacular porque esta ciudad, bueno, y tanto la Alhambra, ¿no? Como cualquier aljibe también, el aljibe del rey, diferentes espacios ¿no? que conocemos aquí en esta ciudad y que son espectaculares y que sobre todo, ya no solamente a los propios granadinos, sino a todos los que vienen, es que son sorprendentes, son escenarios mágicos, escenarios de película, como comentabas.
2: Pues fíjate que hace hace unos años eh, me contrataron de una productora que querían hacer la serie, una película que se llamaba Assassin's Creed y querían ro rodar eh, algunas escenas en Granada y me contrataron para que le enseñaran los lugares secretos y los lugares pues, eh, eso sí. subterráneos y, y la chica que vino Sol se llamaba, eh, se quedó bueno con la boca abierta había estado en un montón de lugares, en localizaciones y demás, y se quedó como maravillada. Y sobre todo, lo que me sigue a mí sorprendiendo es que estos lugares que yo descubrí o que fui visitando, bueno, de manera puntual y que estaban bastante abandonados, siguen abandonados. Eso, eso es lo que yo, a pesar de que los hemos dado a conocer, sigan ahí pues esperando... Esperando que alguien se preocupe en rescatarlos y ponerlos en uso y que sea fácil descubrirlos.
1: Claro, eso es lo más importante: fácil de descubrir y además accesible. Que sea, bueno, que puedan hacer partícipe a todos los miembros de la ciudad, a los visitantes, de todo este patrimonio que tenemos y también por eso desahogar estas zonas que acumulan eh, pues la mayor parte de, de lo que es el, la zona o el turismo y bueno pues para acabar esta entrevista nos gustaría preguntarte eh, bueno eh, cuál sería un, un bueno si nos recomiendas un lugar secreto vale sería algo así como el lugar secreto de César Requesen
2: pues el lugar secreto secreto no lo voy a decir porque <risa> ese lugar me lo guardo para yo sí, esconderme cuando no tenga ganas de ver a nadie ese me quedo con él eh, mientras tanto voy revelando secretitos y espero ir dando a conocer muchos más porque cuando estuve haciendo la guía como, bueno, soy periodista y todos sabemos que hay que guardarse un poco siempre algo, un pequeño as en la manga o muchos eh, estaba haciendo la guía, tardé siete años y lo que hice fue prácticamente dos guías o sea, yo incluí en la guía que publiqué 120 sitios pero había otros 120 que los tuve ahí en cartera y que me los he quedado y que ahora verán la luz. Sitios como, por ejemplo, un sitio maravilloso que le hemos puesto nombre porque no lo tiene. Que se llama, le hemos llamado el Farawit El Farahuit es un sitio mágico, realmente mágico. Porque tiene una atmósfera maravillosa. Es un pequeño estanque que está formado a raíz de uno de los yacimientos de agua. O de las minas de agua que excavaron los árabes en todo el valle de Valparaíso. El lugar está de difícil llegada porque hay que recorrer un buen trecho pero el que se quiera aventurar yo creo que se va a quedar maravillado porque es una zona, bueno, llamémosle, yo le llamo un poco el Far West cuando llevo grupos por allí pues se quedan un poco con la boca abierta porque por allí viven los, los granadinos <risa> residentes en Granada de una manera un poco peculiar que es en cuevas. Es gente que sigue viviendo en cuevas como se vivió en tiempos y que siguen viviendo por allí pues bien alejados de la civilización, aunque tienen muy fácil el acceso a Granada. Por allí, por el Barranco de Valparaíso y por una veredilla que parte desde San Miguel Alto, pues andando unos cuantos kilómetros, se puede llegar a una bifurcación en la que te encuentras hacia abajo el Aljibe del Cuti y hacia arriba una serie de Aljibes, que son tal vez los más desconocidos, y que siguieras por, si siguieras por todo el Valle de Valparaíso, llegarías hasta nada menos que... El Fargue, la alquería del Fargue, la antigua alquería. Y el cementerio del Fargue, con día hablaremos de él. Bueno, pues en esa veredita hay varias mi... antiguas minas de agua que algunos de los habitantes de por allí, trogloditas o de, como muchos le dicen, los hippies, pues lo que han hecho es canalizar la mina de agua y hacer un pequeño estanque. Y es un lugar que tiene toda la magia que yo le pido a los sitios. Está envuelto en una vegetación frondosa, boscosa, y se está escondidito. Pero cuando llegas a él ves que hay varias sillas y en medio de lo que es un paraje bastante agreste te encuentras un estanque con sus pececitos de colores y viene a ser algo así como una especie como de oasis con agua y que se está muy tranquilo. Entonces es un lugar especial, que cuando llegamos allí, la primera vez nos quedamos como con la boca abierta, sentados un rato, mirando los pececitos, nos fuimos a mirar la mina de agua que tenía un pequeño recorrido hacia adentro y después al salir, estábamos tan a gusto, que yo me acuerdo de la sensación tan deliciosa que teníamos, y desde allí incluso se puede ver al otro lado, de, en el mismo valle, pero al otro lado de la veredita, se puede llegar a ver un antiguo molino de aceite que lo han restaurado precisamente estos habitantes de la zona, que para mí vienen a ser algo así, como una especie de poniendo la imaginación lógicamente, como unos hobbits que están por allí habitando que se han metido dentro de la montaña que han ido escarbando ahí un poco más la cueva que se han encontrado y que las han puesto realmente bonitas o sea, no tienen nada que envidiarles a lugares, bueno, pues más céntricos, pero con la ventaja de que ellos viven Siempre me gusta decir, no en armonía con la naturaleza, sino dentro de ella. Sus casas están dentro de la propia naturaleza. Es un lugar que recomiendo, es un ese lugar secreto que creo que estaría genial si algún oyente se lanza a descubrirlo y a visitarlo. Y a lo mejor se encuentra por allí, por aquel paraje, y esto es real, a un alquimista del hierro que se ha buscado por allí un lugar cerca de la abadía del Sacromonte para seguir forjando el hierro tal y como se hacía en la época medieval. Esto es verídico, ¿eh? Lo he conocido a este personaje y tiene por allí una cuevecita donde está forjando hierro y está haciendo pues sus maravillas con la alquimia del hierro que él la investiga y realmente... Bueno, todo esto... <risa> Parece ya territorio de novela y, sin embargo, es completamente real.
1: Real, porque Granada tiene eso, ¿no? Ese momento en el que se funde pues la magia con la realidad y que ya no sabes no en, en qué momento te encuentras o en qué lugar estás. Pues muchísimas gracias, César, por tu aportación, por tu experiencia, eh, bueno, por, por todo lo que nos has contado esta noche. Y bueno, cuéntanos también un poquito dónde la gente te puede encontrar... También sabemos que escribes en el periódico y demás. Háblanos un poquito más, ¿dónde te pueden buscar pues nuestros oyentes y, y demás?
2: Bueno, por supuesto, en, en, la, en el periódico en Granada Hoy, publico todos los martes un, un artículo, se llama La Ciudad Invisible, por seguir abundando en el tema, eh, el tema o el monotema en el que estoy. Y bueno, pues ahí voy, voy un poco tomando el pulso a la ciudad y, y voy escribiendo sobre lo que va pasando y sobre las preocupaciones que tenemos todos sobre bueno pues el tráfico que tenemos, sobre eso es muy pegado a la actualidad y a la vida diaria. Y después también una pequeña colaboración que hago con la cadena Es Radio y bueno pues ahí pues también hablo un poco sobre el día a día y sobre lo que vamos haciendo. El que quiera hacer alguna ruta, pues de vez en cuando ahora hago rutas en Granada, con Granada Secreta con la empresa que fundé hace ya 11 años. Y, bueno, pues este nuevo año pienso ofrecer novedades y nuevos recorridos en los que, bueno, pues seguir descubriendo que yo creo que es el motor mío y el motor de mucha de la gente que nos sigue. Y, bueno, pues a través de la propia página de Facebook de Granada Secreta es muy fácil contactar conmigo y el que me busca me encuentra. Eso <risa> está clarísimo, es muy fácil dar conmigo porque... Los canales están totalmente abiertos para el que y además, quiera saber más. aquí
1: en Granada ya eres toda una eminencia ¿no? Eres una, una entidad. Pues eh, te quería comentar que también para todos nuestros oyentes, eh, bueno, que César va a pasar a colaborar con nosotros también en este programa. Va a tener una pequeña sección, ¿vale? Que se va a llamar Un lugar Secreto, en el que, bueno, pues le tendremos aquí todas las semanas para ilustrarnos en estos secretos que guarda la ciudad de Granada.
2: Pues vamos, me va a encantar el poder seguir abundando y ampliando en el descubrimiento de la ciudad, que es la, la labor que, que, me, que me he echado encima y que bueno, también hay una cosa que me, que me alegra y es que hay muchas personas que han seguido esta estela y que poquito a poco van y vais ampliando pues todo lo que estaba por conocer y por descubrir. Por redescubrir, porque realmente yo creo que difícilmente descubrimos algo. Lo redescubrimos porque estaba en el olvido y lo volvemos a poner al día. Muchas gracias por este rato.
1: Pues muchas gracias a ti, César. Nos vemos pronto.
2: Pues nada, hasta pronto. <risa>
1: Si queréis descubrir los secretos que guarda esta maravillosa ciudad Granada Secreta os guía por todos ellos a través de nuestras rutas Todos los sábados y domingos a las 10 horas Tenemos la visita a prisiones y cautivos en la Alhambra Se trata de un recorrido por el antiguo complejo carcelario de la Alhambra A través de sus silos y pasadizos. Por la noche tenemos la visita a Granada Mágica y Misteriosa Donde realizamos un recorrido por el Albaicín, Centro y Realejo Para contar esas historias misteriosas hechos paranormales e historias inexplicables que han ocurrido en la ciudad. También tenemos cuentos y leyendas de la Alhambra, donde disfrutaremos de un agradable paseo por el bosque de la Alhambra y nos adentraremos en el complejo para contar muchas de sus leyendas, motivadas por Washington Irving y los viajeros románticos. Esta visita es todo un regalo para los sentidos. De manera exclusiva, los domingos tenemos la visita especial Cármenes y Palacios Nazaríes del Albaicín, donde visitaremos algunos de los espacios donde se paró el tiempo. Las casas que los moriscos dejaron tras su expulsión, ese reflejo de las vidas que se dieron dentro de cada uno de los espacios y que se quedaron fijos. El bañuelo, el maristán, la casa de Zafra, la casa del Chapiz, son solo algunos de esos tesoros que vamos a descubrir. Si algún oyente está interesado en obtener más información, puede obtenerla en nuestra página web, granadasecreta.es. O llamando al teléfono 958-2207-56. Abona
0: la con paciencia, con la verdad y trasplántala con fe, pues necesita tiempo y crecer. Si te embriagas de pasión y no enfrías tu corazón, tarde moverán tus sentidos y quizás hablarás sobre el
1: Bien, hemos llegado al final de nuestro programa se nos ha hecho cortito ¿verdad? esperamos que hayáis disfrutado del programa tanto como nosotros haciéndolo dar las gracias a César Requesén por su aportación en este primer programa además podemos hacer una colaboración ¿no te parece?
2: yo creo que él lo ha indicado
1: sí, creo que es un buen tándem y además es todo más dinámico pues entonces creo que nos veremos en el próximo programa eso espero donde vendremos además con muchas novedades y sobre todo mucha historia también gracias a nuestros queridos oyentes que están ahí escuchando y aprendiendo. Gracias, pues sin vosotros esto no sería posible. Y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer. Os habla Lorena Marín y esto es Granada Secreta.
3: No leí ¡Ale! Hace más de mil años